0: depo depo 360 başladı ben Zeynep Gülalp <Gülüyor> Bu haftanın en dikkat çeken konularından biri şehir üniversitesi ve beraberindeki iddialardı. Erdoğan partisinden ayrılan isimleri neden dolandırıcılıkla suçladı? Davutoğlu cephesi o iddialara ne dedi? Peki şehir üniversiteleriyle ilgili ortaya atılan iddialar neydi? Salı günü Nobel Edebiyat Ödülü'nün açıklanmasıyla birlikte tepkiler ardı ardına sıralandı. Peki neden ödülün sahibi Avusturyalı yazar Peter Handke'ye bu kadar tepki gösterildi? Konu Orhan Pamu'a nasıl geldi? Çorlu Tramvajcasının dördüncü duruşması görüldü. Mahkemenin kararı ne oldu? İngiltere'deki seçimin sonuçları ve daha fazlasıyla 2060 başlıyor.
1: Medya budum podcastlarına Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Ve bunlar
2: halk bankasını da dolandırmaya çalışıyorlar.
0: İstanbul Şehir Üniversitesi ile Halk Bank arasındaki kavga gündemi belirleyen konu oldu. O kavganın ardında ilginç iddialar yatıyordu. Peki konu bir anda nasıl patlak verdi? Dragos'taki eski tekeller arazisi özelleştirme yüksek kurulunca 29 Mayıs 2015'te bedelsiz olarak üniversiteye verilmişti. Altında dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun imzası vardı. Dragos'ta yapılacak kampüs için Halk Bank'tan 370 milyon liralık kredi çekildi. Teminat olarak da o arazi gösterildi. Ancak üniversite yönetimi Halk Bankı olan borcunu ödemeyince meblağ faiziyle birlikte 412 milyon liraya ulaştı. Bunun üzerine banka şehir üniversitesinin tüm bankalardaki varlıklarına haciz koydu. Haciz koyulan varlıklar arasında arazi de vardı. Ancak arsanın tahsisine tepki gösteren mühendis ve mimarlar odası tarafından dava açılmıştı. Arazi hazineye devredildi. Banka bu nedenle araziyi alamadı. Üniversite yatırım kredisi alırken Halkbank'a sunduğu öğrenci sayısı ve cirolara da ulaşamadı. Banka bu sefer de teminatsız kaldı, tahsilat için harekete geçildi. Halkbank 11 Ekim'de İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Üniversitenin bankalardaki tüm varlıklarına haciz koydurdu. Bu kez üniversite Halkbank'ın bu girişimine kasıtlı girişimlerdir dedi, hadzin kaldırılması için mahkemeye başvuruldu. Mahkeme üniversitenin talebini reddederek hesapları üzerindeki hadzin devamına karar verdi. İstanbul Şehir Üniversitesi ile Halkbank arasındaki bu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Arazinin tahsisini ben yaptım dedi. AK Parti'nin kuruluşunda bulunan ve önemli görevler verdiği isimleri hedef aldı. O isimler AK Parti'den ayrılıp yeni bir oluşum için adım atan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Ferud'un bilgindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu isimleri de Halkbank'ı dolandırmakla suçladı.
2: Ve bunlar Halkbankası'nı da Dolandırmaya çalışıyorlar. Ve Halk Bankası'ndan bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor. Fakat ödeme planlarında maalesef bunlar Halk Bankası'na ödemelerini yapmıyorlar.
0: Bu isimler içinden Ahmet Davutoğlu bir açıklamayla Erdoğan'a yanıt verdi. Davutoğlu madem ki bir başbakana dolandırıcılık iftirasında bulunulmuştur o zaman şu anda görev yapanlar da dahil olmak üzere yaşayan bütün cumhurbaşkanları başbakanlar ve onların akrabalarının mal varlıklarını da araştırmak ve soruşturmak üzere mecliste gerekli komisyonlar oluşturulmalı dedi. CHP'den de Davutoğlu'na destek geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Davutoğlu'nun çağrısı güzel ve yerinde bir çağrıdır. Temiz siyaset, siyasetin kirlilikten arınması açısından buna ihtiyaç var. Biz destekleriz. Bunu vatandaş da bekler diye konuştu. Kabine toplantısı sonrasında konuşan İbrahim Kalınsa Cumhurbaşkanının mal varlığı ile ilgili Cumhurbaşkanımızın mal varlığı bellidir. Mal beyanı bellidir. Ailesiyle birlikte verilmiştir. Gündem saptırmamak lazım diye konuştu. Bu açıklamadan sonra konu tekrar gündeme gelmedi. Perşembe günü Davutoğlu'nun partisi için İçişleri Bakanlığı'na resmen başvuru yapıldı. Cuma günü ise Ahmet Davutoğlu partinin resmen kurulduğunu söyledi ve isminin Gelecek Partisi olduğunu ilan etti.
2: Gelecek Partisi hepimizin geleceğinin adresi, kaynağı ve umut şudur.
0: Bu hafta gündemde öne çıkan bir başka konuda Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Peter Huntke'ye verilmesiydi. Srebrenica soykırımını inkar eden açıklamaları ve eski Sırp lider Slobodan Milošević'e duyduğu hayranlıkla tanınan Avusturyalı yazar Peter Handke'nin 2019 Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülmesi Balkanlar'da tepkiyle karşılandı. Srebrnitsalı anneler Avusturyalı yazara verilen ödülün geri çekilmesini istedi. Boşnak ve Arnavut liderler kararın utanç verici olduğunu belirtti. Türkiye'de tüm siyasi partiler karara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Nobel artık kendini bitirmiştir." dedi. Ardından bir anda konu daha önce Nobel Edebiyat Ödülü alan Orhan Pamuk'a geldi. Erdoğan, Türkiye'den ödül alan iki isimden biri olan Profesör Doktor Aziz Sancar'ı ayrı tutarak, isim vermeden Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir dedi.
2: Mesela Türkiye'den Kalkmışlardır, teröriste ödül vermişlerdir. E niye? Mantık budur. Anlayış budur.
0: Bu açıklama gözleri Orhan Pamuk'a çevirdi. Ardından jet hızıyla açıklamaya İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun o isim Orhan Pamuk değil dedi. Açıklamada Cumhurbaşkanımız Türkiye düşmanı ideolojik yaklaşımları ve terör faaliyetleri bilindiği halde Nobel'e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastetmiştir denildi. Sonraki günde Erdoğan eleştirileni iğnelerken hem Aziz Sancar hem de Orhan Pamuk'un adını andı.
2: Yani bu verdiğiniz örgüt bir Aziz Sancar hocamıza verilen ödül değildir. Bir Orhan Pamuk'a verilmiş örgü, ödül değildir. Kimseyi aldatamazsınız ve aldatamayacaksınız. 9 yaşındaki bir çocuğun ikiye bölünmüş... Halenin, halenin
0: görsünler, ondan sonra da karar versinler. Tekirdağ Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin de yaralandığı tren faciası ile ilgili açılan davanın 4. celsesi 10 Aralık'ta Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde görüldü. Duruşma bir kez daha bilir kişi çıkması sebebiyle 21 Nisan 2020'ye ertelendi. Faciada hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuzarda Selin dedesinin sözleri ise içimizi bir kez daha paramparça etti. Biz yaşamıyoruz. Adalet, nerede adalet? Cumhurbaşkanım tornunu alıp kucağına seviyorsun. Benim tordum iki
2: parça. gibi diktiler. tornunu nasıl kucağına alıp sevebiliyorsun
0: sen? Gençlerde oruç tutanlar 74'ten 58'e düştü. Düzenli olarak namaz kılarım diyenler %27'den 24'e geriledi. Daha geç evlendikleri ve yalnız yaşayanların çoğaldığı belirlendi. İnanç seviyelerinde dindarım diyenler azaldı. Ateistim diyenler 10 yılda %1'den %4'e çıktı. Başını örtenler %58'den 50'ye düştü. Tüm bu sonuçları T24 yazarı Murat Sabuncu'nun Sayıların Dili programında konuşan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağardır açıkladı. Bekir Ağardır bu değişimin muhafazakar dünyada dini inanç zayıflıyor söylemi üzerinden tartışıldığını ancak asıl meselenin kentleşme ve metropolleşme olduğunu dile getirdi. İngiltere hem geleceğine hem de Brexit'e yönelik kararını vermek için 12 Aralık Perşembe günü sandık başına gitti. Seçim sonuçlarıyla birlikte İngiltere'nin yılan hikayesine dönen Brexit kararı da netlik kazandı. Sandıktan Brexit yanlısı Muhafazakar Parti'nin lideri Boris Johnson çıktı. Muhafazakar Parti oyların %43'ünü alırken İşçi Partisi %32'de kaldı. Bu sonuçlara göre Muhafazakar Parti avam kamerasındaki sandalye sayısını 47 artırarak 361 koltuk kazandı. İşçi Partisi ise seçimde büyük bir yenilgi aldı. İngiliz seçmenin kararını bundan sonraki adımları ve seçim gözlemlerini Londra'dan gazeteci Nida Dinçtürk aktarıyor.
1: İngiltere'de İşçi Partisi'nden yana ümitler çok yüksek olmasına rağmen Boris Johnson'ın partisi iktidara geldi. Yani aslında dünyada sağın yükselişine. İngiltere'de katıldı diyebiliriz. Tabii Boris Johnson'ın iktidarı Brexit'in kesinleşmesi anlamına geliyor mu? Büyük oranda evet ama halen daha benim şüpheli olduğum küçük bir oran var. Yani %80 %20 gibi bahsedebiliriz bu orandan. Çünkü bildiğin gibi aslında 3 yıldır Brexit'le boğuşuyor Birleşik Krallık. Özellikle son bir yılda da önce 19 Mart sonra işte yakın dönemde atlattığımız 31 Ekim gibi kritik tarihlerde de Brexit'in gerçekleşeceği düşünülüyordu ama gerçekleşmedi. Şimdi beklenene göre Boris Johnson'ın iktidarıyla beraber Ocak ayının sonunda AB'den anlaşmasız çıkması bekleniyor. Yani Boris Johnson'ın vaadi bu yöndeydi ve aslında şu an seçim sonuçlarını da bir nevi Brexit oylaması olarak değerlendirmek mümkün elbette. Çünkü işte daha önce Brexit referandumunda çıkan sonuçla Brexit'i gerçekleştireceğiz diyen partinin aldığı sonuçlar yüksek. Bu karara muhalefet olan tarafa Karşın. Tabii hani Brexit'in gerçekleşmemesine dair benim kafamdaki şüpheler tamamen ekonomik. Çünkü İngiltere'nin AB'den çıkma talebi aslında büyük bir ekonomik yaptırım getirecek İngiltere'ye. E diğer taraftan Brexit'i gerçekleştirmedeki en büyük argümanlardan biri buradaki sağlık sistemine harcanan yüksek miktardaki paralardı. Burada bir tezat oluşuyor açıkçası anlaşmasız çıkma formülünde ödenecek paralarla halihazırda sağlık sistemine ödenen paraları karşılaştırdığımız zaman çok böyle hesaplar örtüşmeyebilir. Boris Johnson da aslında dünyada çok alışık olduğumuz lider tipinden biri. Yani gerektiğinde yalan da söyleyebilen, iyi bir lof yapan ama yer geldiğinde tırnak içinde çılgınca kararlara da imza atabilen bir isim. Bunun dışında İngiltere seçimine dair söylememiz gereken çok ciddi genç seçmen katılımlar olduğu ve İngilizlerin e, bu durum karşısında çok heyecanlandıklarını söylemem gerekiyor. Diğer taraftan oy kullanım oranı çok yüksekti. 1923'teki seçimden bu yana galiba en yüksek katılımlı e, oylamaydı bu. Zaten hani tarihi bir oylama olarak da nitelendiriliyor. Hem Brexit'i karara bağlayacağı için hem de bu kadar çok farklı kriterde katılım görüldüğü için. Diğer yandan gençlerin e, verdiği oyların işçi partisine gittiği görünüyor yani grafikleri görmüşsen eğer tamamen orta yaş ve yaşlı olarak değerlendirdiğimiz yaş grubundaki kişilerle gençlerin kullandığı oylar tezat oranlarda Türkiye açısından da iki önemli noktası var bu seçimin birincisi bir Türk meclise giriyor ilk kez bir Türk kadın milletvekili Ferel Clark işçi Partisinden milletvekili adayıydı ve aslında bu seçimde bizim e, parlamentoya girmesini beklemediğimiz bir isimdi çünkü gene İşçi Partisi'nin bir başka adayı İbrahim Doğuş en kuvvetli adaylardan biri olarak görünüyordu fakat böyle bir sürpriz yaşandı ve İbrahim Doğuş e, giremezken parlamentoya Feryal Clark girdi. Bunda tabi şunun da etkisi olabilir. Feryal Clark'ın başarısının yanında e, seçime çok kısa bir süre kala İbrahim Doğuş aslında e, burada bir kebap restoranının da sahibi ve Lambeth kentinin de belediye Başkanı sahip olduğu kebap dükkanında bir vergi kaçakçılığına karıştığına dair haberler çıktı burada seçimden bir hafta kadar önce bunun etkisi olmuş olabilir yani bu notu da düşmek gerekiyor. Diğer yandan Brexit gerçekleşirse Türklerin İngiltere'ye göç etmelerinin en konforlu yöntemlerinden biri olan Ankara Anlaşması da kesin olarak sona erecek. burada. Ankara Anlaşması danışmanlığı yapan tüm hukukçular, tüm danışmanlar bu konuda çok net yorumlar yapıyorlar. Genel olarak İngiltere seçimleri böyle Zeynep, aklıma gelen başka bir şey yok. Belki hani böyle bir tuhaf bilgi olarak not düşmek istersek de İngiltere'de seçimler Perşembe günü yapıldı. Türkiye'de hiç alışık olmadığımız şekilde hafta içi seçimlerin yapılması beni çok şaşırttı açıkçası. Nedenini öğrendim, sizlerle de paylaşayım isterim. Eski tarihlerde işçilerin hafta sonu mutlaka sarhoş olacağını düşündüğü için devlet adamları seçimlerin iş gününde ve iş saatinde yap yapılmasına karar vermişler. Ve o gelenek dünden bugüne devam ediyor. Bu yüzden 12 Aralık seçimde bir perşembe gününe denk geldi. Nida Türk Londra'dan bildirdi. <gülüyor>
0: 2020 bu haftada sonuna geldik. Bütünümüz beğendiyseniz lütfen bizi sosyal medyadan da beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin diyelim ve bu haftayı da bu şekilde noktalayalım. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Medpod'un podcastlerine ulaşmak için Spotify, Google Podcasts, iTunes ve Spreaker'a bakabilirsiniz.